0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport. Messieurs, ouvrons la page MMA et avant de présenter les affiches du PFL Paris-Doumbé contre Baki et celle de l'UFC 299, Poirier versus Saint-Denis, on va revenir sur deux combats, la défaite de Volkanovski qui perd son titre chez les poids-plumes de l'UFC et euh, d'abord sur la victoire de Fares Ziam qui affronté au Mexique Claudio Puelles, le français qui s'impose sur décision partagée à l'issue des trois rounds et qui va peut-être faire son entrée dans le top 15 de la catégorie des poids légers. Euh, John, on est toujours un peu frustré quand on voit Fares Ziam combattre, qui certes reste sur une troisième victoire d'affilée, mais ça s'est encore une fois joué à la décision.
1: Eh — ben, Fares Ziam nous a fait du Fares Ziam. Donc pour l'instant, il a toujours pas gagné. Il a gagné que par décision depuis qu'il a à l'UFC. Et c'était quand même euh, très laborieux. C'était très ennuyant, je trouve. Euh, stylistiquement, il est pas du tout agréable à suivre. Il est difficile à suivre, en fait. Hein. Euh, voilà, il nous a fait du ziam après on pourra développer par la suite euh, ce qui s'est passé dans ce combat mais euh, je tiens à souligner qu'avec l'ancienne notation des juges, il aurait pu perdre ce combat et il aurait dû perdre ce combat si on avait pris en compte les anciens critères notamment euh, avec tous les takedowns qu'il s'est pris sa lutte défensive qui est quasi inexistante hein. mais bon euh, il a de la chance, c'est une décision partagée et pas une décision unanime donc euh, il n'y a que la victoire qu'on retient au final.
0: Ouais, bah alors si, on revient, euh, si on revient sur ce combat, euh, sur le déroulement du combat donc qui s'est déroulé en trois rounds, alors, euh, à chaque fois, c'est le même schéma hein, qui, s'est, euh, qui s'est produit sur ces trois rounds. C'est des, des, des takedowns de Puelles, euh, Fares Ziam qui ne s'envole pas quand il est à terre et puis qui se relève malgré tout durant, durant le round. Euh, et puis que ce soit round 1, bah, Ziam, il arrive quand même à le toucher et puis bah, surtout il est euh, sur le point de le finaliser euh, vers la fin du premier round euh, mais à chaque fois là sur ces critères euh, UFC ce qui a fait la différence c'est que c'était Faresiam qui faisait le plus de dégâts parce que certes avait le contrôle euh, de Claudio Puelles euh, au, euh, euh, au, au niveau de, de la cage hein. il le maintenait au sol pendant une bonne partie euh, des combats mais euh, quant aux critères des dégâts c'est quand même assez flagrant que Faresiam en a fait bien plus que son adversaire
1: Ouais, euh, moi je voudrais revenir d'abord sur une chose, à chaque fois qu'il y a une grande, fin, des combats qui m'intéressent que je suis, euh, je regarde beaucoup les interviews dans la semaine, la, la fight week, la semaine d'avant le combat, enfin la semaine du combat je veux dire, et ces interviews là, des combattants donnent toujours les clés, à chaque fois ils nous spoilent quelque part le combat qui va avoir lieu euh, en fin de semaine, et là j'ai écouté les interviews, Farès Ziem nous disait que Claudio, Pouelles, je sais pas comment le. Pouelles, Pouelles, ouais. ouais. C'était son partenaire d'entraînement. Ouais. Et Fares Ziam savait que ce gars-là allait le lutter, allait arriver avec une stratégie full lutte. Il l'a dit dans plusieurs euh, interviews publiques il a dit, c'est impossible qu'il échange avec moi parce qu'en en échange, en striking, j'ai le dessus. Il le sait. On s'est entraînés ensemble pendant un petit moment. Donc euh, je le vois arriver full, full lutte. Et c'est ce qui s'est passé, mais on n'a pas senti un pharesias préparé à ce genre de stratégie. Quoi. Tu sais quelle stratégie euh, ton adversaire va potentiellement adopter, et tu ne t'es pas adapté à ça. C'est, euh, c'est quand même inquiétant, je trouve.
0: Alors, pourquoi est-ce que premier round, là, euh, on pense que finalement qu'il peut le, qu'on peut avoir un, un arrêt sur décision de l'arbitre euh, il l'assène de coup euh, au sol Puis finalement bah, interrompu bah, par l'arbitre bah, c'est, c'est, Non
1: non, non non c'est même pas interrompu par l'arbitre au, au premier round C'est Fares Diam lui-même qui se retire Et l'arbitre qui le pousse pour que le, son adversaire Claudio hmm. Puelles se relève Fares Diam avait le dessus Il l'a envoyé à 1 minute, minute 45 De la fin du hmm. premier round il l'a envoyé euh, au sol sur un crochet gauche, il me semble, sur une gauche, et euh, il a commencé à le ground and pound, et au lieu de le terminer, de prendre une phase euh, dominante et de la maintenir, il l'a enchaîné au sol, et tout d'un coup, il s'est re- souvenu qu'en face de lui, c'était quelqu'un qui avait plutôt un meilleur grappling et une meilleure lutte que lui, donc il s'est retiré lui-même, il s'est tout totalement relevé, et là, t'as l'arbitre Herb Dean qui a tout simplement euh, fait relever ouais. l'adversaire. Mais c'est de lui-même qui... Enfin, euh, voilà, incompréhension totale, d'ailleurs, c'est ce qu'il a exprimé au micro euh, à la fin du combat. Il a reconnu qu'il a fait une erreur à ce moment-là, parce qu'il avait quand même 1 minute 45 pour le terminer en grand un-point, maintenir une, do- une position dominante, ce qu'il n'a pas cherché à faire. quoi. Ça manque un peu de fight IQ à ce niveau-là, ça manque un peu de sérénité, on va dire, euh, lors du combat, quoi.
0: Ouais, assez, assez bizarre, euh, effectivement. Euh, quand on regarde les images en direct, on se dit, euh, ouais, euh, l'arbitre, forcément, il l'a interrompu. Euh... Ah non, 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 c'est ah pas ouais. du
1: tout l'arbitre, c'est pas du tout Abdine qui a interrompu, c'est lui qui Parce s'est relevé. il s'arrête qui brutalement ouais, euh, oui. dans son dans Il s'arrête, ouais, c'est il a eu un... Curieux, il vrai. s'est dit, hop, je suis peut-être en danger, je vais le laisser se relever, mais au contraire, euh, moi, de toute façon, dès que j'ai vu ce premier round, j'ai vu qu'au bout de 15-20 secondes, euh, euh, comment dire, fares il a été soulevé et jeté ouais. comme un sac de, de, de patates. Je veux dire, je me suis dit, oh là là, il n'a aucune euh, lutte défensive. C'est, qu'est-ce que ça va être ce combat
0: Quel avenir pour euh, fares dans la catégorie euh, avec toi, Nara Et Je ne sais pas si, pu, euh, si tu as des observations complémentaires aussi à faire sur ce combat
2: oui, bah, moi je trouve que c'était un... c'est un peu mitigé aussi, comme John, sur la performance de Faresiam. Euh, moi, je suis très content qu'il ait, qu'il ait gagné ce combat. Euh, maintenant, sa prestation, en fait, euh, il y a des points positifs et des points négatifs. Le gros point négatif, c'est que moi, je m'attendais à, à ce qu'il ait effectivement une défense anti-takedown qui soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus imperméable. Alors là, il a encaissé quand même beaucoup de, beaucoup de takedown.
1: 7 euh, au total.
2: 7 d'accord. Et euh, ouais. par contre, le gros point positif qu'on peut retenir quand même, là où euh, on ne l'attendait pas forcément, euh, c'est que au sol, au sol ouais. euh, en, en, en grappling défensif au sol, euh, il est bon. C'est-à-dire que même même s'il a été beaucoup amené au sol, quand il est, quand il est au sol, en fait, euh, j'ai pas, je ne l'ai pas senti en danger. Il était très calme, il ouais. était très serein. Donc ça, c'est le gros point positif. Euh, maintenant, il y a encore des axes de progression. Et, euh, voilà, après moi, sur l'avenir de Farésia, en fait, euh, voilà, il fait partie des combattants, en fait, euh, ça, 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 va prendre du temps avant qu'il, euh, avant qu'il arrive vraiment au premier plan. Je pense qu'il fait un peu partie de ses combattants comme, euh, comme, alors toute proportion gardée, évidemment, hein, mais comme euh, Belal Mohamed ou comme Léon-Edouard. Ce sont des combattants qui n'ont pas un style spectaculaire qui ne euh, font pas le show en dehors, des, en dehors des combats. donc C'est le genre de, de personnes qui ont une progression qui peut être freinée par, par l'UFC. En fait, c'est plus de, c'est plus de ça, donc j'ai peur pour lui, c'est je me dis, est-ce que l'UFC euh, veut vraiment euh, le faire monter Ou est-ce qu'ils ne vont pas, à un moment donné, euh, faire en sorte de le, de le ralentir quoi Parce que même, même si c'est un combattant qui, qui, qui enchaîne les victoires, pour l'instant, il a trois victoires d'affilée. Euh, voilà, l'UFC, c'est aussi, il y a aussi une dimension, euh, une dimension spectacle qui est plus importante euh, souvent que la dimension sportive. Quoi. C'est ça, je me dis, qui peut, peut vraiment le freiner euh, dans, dans, son, dans son ascension.
0: Alors justement, sur la suite, John, tu te mets à la place euh, d'un décideur de, de l'UFC Euh, Est-ce que ça mérite là un un, un top 15 euh, pas du tout. Qu'est-ce
1: que tu me racontes (rire) Absolument pas. Euh, Déjà, je pense qu'en termes de classement, avant le combat, il était classé 97e mondial. Euh, Même si j'accorde pas souvent d'importance, on va dire, au classement au niveau mondial. En tout cas, il n'a pas le niveau top 30, top 30 UFC. Actuellement, pour moi, euh, il lutterait contre des top 30 UFC. Hein. Donc, euh, pour la suite, je sais pas qui euh, faut trouver un adversaire euh, dans le top 50, mmh. top 60. Mais si j'étais, euh, si je me mettais à la place des matchmakers de l'UFC, euh, bon bah je le conserverais en carte préliminaire comme hier soir au final. Hein, parce qu'il a combattu en carte préliminaire. Mmh. Il n'apparaît même, même pas dans la carte principale. Sauf éventuellement, il pourrait apparaître dans la carte principale d'un UFC en France. Mais euh, non, c'est quand même... Euh, Pas pas terrible, hein, c'est pas terrible.
0: On rappelle que la catégorie des des lightweights est la catégorie la plus relevée. hein, Exactement, c'est la catégorie de
1: Benoît Saint-Denis, de Makachev, d'Olivera. Enfin, même le top 10, c'est que des tueurs. Le top 15, euh, c'est compliqué. Je sais pas, je sais pas qui face à qui le mettre, hein, mais en tout cas, euh, euh, surtout face à quelqu'un qui est aussi bien classé que lui, enfin, à peu près. Pas face à un top 30, sinon ce serait un massacre. Hein. Sinon, mmh. ce serait euh, une fin de carrière.
0: quoi non, Je dis ça parce que les commentateurs euh, hier de, de, de RMC le plaçaient éventuellement dans un top 10. Hein. Donc,
1: euh, ah, mais voilà. Les commentateurs UFC, ils s'en ballent trop. Par, parfois, en fait, ils s'en ballent trop. Je les comprends pas trop, en vrai. Hein.
0: Bon, passons. Euh, on, on va revenir messieurs maintenant sur euh, le combat qui a eu lieu la semaine précédente. Euh, c'était le main event UFC 290 à Anaheim en Californie. Alex Volkanovski défendait son titre des poids plumes face à Ilia Topuria et coup de tonnerre puisque nous avons un nouveau champion de la catégorie, Topuria, mais KO Volkanovski à 1 minute 30 de la fin du euh, second round. Euh, Nara, j'ai envie de te poser directement à toi euh, la question. Euh, Nara, qu'est-ce qui a fait la différence sur ce ce combat et sur cette défaite qu'on n'attendait pas du tout euh, et encore moins avec euh, cette manière
2: oui, bah en fait, avant le combat, en fait, le, le pronostic, pour moi, il était difficile à poser parce que tu avais des statistiques qui étaient euh, qui étaient contradictoires. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, tu as Volkanovski qui est un combattant qui est invaincu de toute sa carrière professionnelle dans la catégorie des featherweight. Et de l'autre côté, tu avais une autre statistique qui disait qu'en fait, aucun combattant dans les petites catégories, en fait, euh, à partir de 35 ans, euh, n'arrive à remporter euh, un combat pour le titre, que ce soit euh, en défense de son titre ou alors en en tant que contender et moi je me disais en fait euh, s'il y a un combattant qui peut peut vaincre Volkanovski pour la première fois en Freezerweight, c'est Topuria. parce que Topuria, ça fait un certain temps que je le suis je trouve qu'on l'a pas mal manqué de respect euh, depuis depuis un certain temps on on l'a pas respecté à la mesure de ce qu'il montrait moi je trouvais que c'était un combattant prodigieux et je me disais qu'un voilà, jour, il sera champion de la catégorie. Alors, je ne savais pas si c'était maintenant en battant Volkanovski ou si ce serait ultérieurement dans un combat revanche contre Volkanovski ou voilà, encore plus ultérieurement quand Volkanovski aurait vraiment décliné. Et de l'autre côté, je me disais aussi que s'il y a un combattant qui peut réaliser quelque chose d'inédit, c'est-à-dire remporter une défense de titre à 35 ans, c'est Volkanovski ce fait que Volkanovski, euh, ce qui fait que Volkanovski, euh, enfin qu'on, 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 que, que les fans de MMA l'adorent, hein, c'est qu'il y a, il y a ce côté magique en fait. Chez Volkanovski, il fait des choses en fait. Euh, voilà, personne pense qu'on peut les faire et lui il le fait en fait. Mais là, là, je pense que sans, sans rien enlever au mérite de Topuria, je pense que ben voilà, il y a l'âge tout simplement. À hein, 35 ans, c'est c'est le moment où, où les combattants déclinent vraiment. Et, euh, et, voilà, et de l'autre côté il bah, y a un Proya qui, euh, qui était vraiment euh, qui est un prodige quoi, hein, qui va, et qui peut régner pour moi euh, longtemps sur la catégorie quoi. donc en gros euh, c'est ça euh, c'est ça mon ressenti euh, un peu de tristesse aussi parce que Volkanovski c'était, c'était le dernier champion dominant de sa catégorie donc euh, maintenant qu'il est tombé euh, c'est quand même une page, une page qui se tourne hein, et, et, on, et on, on se fait vieux un petit peu on se fait vieux parce que euh, parce qu'on a quand même l'âge de Volkanovski, Donc là, on se dit maintenant, euh, c'est fini.
0: Quoi. Alors, tu, tu dis euh, une page se tourne, mais Volka a quand même demandé un combat revanche euh, dans la foulée.
2: Ouais, il a demandé un combat revanche. Après, moi, je, comment dire, autant je pouvais être partagé sur le, comment dire, avant le, le premier combat. Autant dans un combat revanche, euh, je vais donner Topuria, c'est largement favori. Hein. C'est-à-dire que là, Volkanovski ressort de deux gros chaos. Euh, il sort d'une défaite euh, donc psychologiquement il va falloir surmonter, surmonter tout ça il y a l'âge qui avance euh, de plus en plus et euh, je suis, même si j'adore Voltanowski euh, qui fait partie de mes combattants préférés euh, je, suis moins, je suis moins hypé pour le, pour le second combat pour le combat revanche euh, par contre on en parlera peut-être plus tard mais moi je suis beaucoup plus hypé par, euh, par un Topuria euh, versus Max Holloway
0: Ok, John, euh, la présence de Mark Zuckerberg euh, dans le coin de, de Volkanovski n'a pas pu faire euh, la différence ce
1: Effectivement, mais bon, il euh, faut reconnaître, il faut saluer on va dire la prestation de Topuria. Hein. il a fait une très grande performance, là c'était le Topuria des grands soirs j'ai envie de dire, en plus il est très jeune, il me semble qu'il a 27 ans, donc euh, il a encore de belles années devant lui, il peut très bien être un champion dominant, ça il n'y a que l'avenir qui nous le dira, ces euh, frappes étaient très lourdes. On sentait que euh, à tout moment. Euh, en fait, on sentait qu'il était sur la retenue euh, lors de ce combat-là. Enfin, qu'il était sur la retenue parce que c'était un combat qui allait se faire en 5 rounds, hein. mais que euh, dès qu'il décidait de, de démarrer, on va dire, on sentait quand même qu'il y avait une différence de puissance entre lui et Volkanovski et qui pouvait le déborder à tout moment. Euh, mais euh, et ça s'est fait. Au final, il a réussi à. Enfin, il l'a fait, quoi. Il a réussi à le connecter et à le mettre KO. Ouais, C'est une page qui se tourne, il a fait son cycle je pense Volkanovski Donc, euh, euh, comment dire il a combattu trois mois après son dernier KO contre Makachev je sais pas si c'était pas un peu trop rapide, il y en a beaucoup qui, le, qui peuvent souligner cet argument là il vaut, il vaut ce qu'il vaut euh, contrairement à Dustin Poirier on va le voir après qui va affronter un BSD euh, 7 mois après son KO contre Gaëtj. Donc, euh, moi, j'aurais été partisan qu'il revienne un peu plus tard. Il, est, il veut à tout prix être actif. Euh, voilà, c'est, ah, il, c'est il les risques du métier, quoi. Euh,
0: enfin, surtout qu'il a aussi des, des problèmes, dit-il, de dépression quand il ne combat pas.
1: Ouais, c'est, bah, bizarrement, il a ça en fin de carrière. Enfin, il a ça euh, que maintenant, en ce moment, après sa première défaite contre euh, Makachev. Donc, euh, non, je ne sais pas trop, en vrai... Euh, je sais pas trop contre qui on pourrait le mettre euh, à l'avenir, sachant qu'il avait nettoyé la catégorie. Et euh, moi j'ai envie de voir euh, maintenant tout pour rien en réalité, j'ai envie de le voir euh, nettoyer ce top 5,
0: on va dire. Contre Max Holloway comme le comme l'envisage Nara?
1: Euh, moi je ne serais pas. Pas trop hypé pour le mettre contre Max Holloway directement. D'ailleurs, il va faire une guerre contre Gage. Donc euh, on ne sait pas comment il va en ressortir. Il va forcément y laisser des plumes. Parce que c'est deux. Deux, on va dire, deux cogneurs. hein, Max Holloway contre Gage. euh, Les deux vont y laisser des plumes. Euh, euh, J'allais dire contre hier Rodriguez. Mais bon, hier Rodriguez a perdu par soumission hier contre Brian Ortega. Euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, là, pour le coup, je suis vraiment. indécis sur quel serait le meilleur adversaire potentiel pour le prochain le retour de Topuria. D'autant que Topuria veut se battre au, au stade du Real de Madrid, comment il s'appelle, le Bernabeu, pour son prochain combat. Il aimerait bien que ce se passe au Bernabeu en Espagne, un UFC Espagne. Donc, je ne sais pas qui pourrait faire le déplacement. Est-ce qu'on ne va pas lui mettre... Je ne sais pas qui on pourrait lui mettre, en vrai.
0: Nara, là-dessus, là, sur le prochain combat, est-ce que tu vois d'autres... Donc les alternatives, alors effectivement tu tu le vois Nara aussi dominant pour euh, les prochaines euh, années au niveau de sa catégorie. C'est le plus jeune champion UFC aujourd'hui parmi tous les les champions euh, qui ont ont une ceinture aujourd'hui.
2: Oui, alors euh, je le vois dominant. Euh, Attention, il y a un gros obstacle, euh, un très gros obstacle devant lui quand même, c'est Max Holloway. Et moi je suis suis, euh, très très hypé, c'est même le combat en fait que j'attends le plus, je crois, pour 2024. c'est de voir Max Holloway contre contre Topouria. Euh, Après, sur le le prochain combat, en fait, moi, je pense que ça dépendra beaucoup de de Volkanovski, de son entourage, parce que je pense que si Volkanovski demande la revanche immédiate, je pense que euh, l'UFC n'aura pas d'autre choix que de lui accorder, étant donné qu'en fait, il a été été un champion euh, super dominant de la catégorie et qu'en plus, il il aura sauvé la mise... euh, quand, quand Charles Oliveira s'est blessé. Donc, je pense qu'ils lui accorderont. Moi, je pense que c'est un mauvais... C'est euh, un mauvais
1: choix, quand même. Ce serait... ouais, c'est,
2: un, c'est, un, c'est un mauvais plan pour Volkanovski. Ouais, très je pense mauvais même, move. Euh, je pense qu'il n'y a que son entourage, en fait, euh, qui, peut, qui peut l'empêcher, en fait. qui, peut, qui peuvent lui dire, oh, « Non, non, attends, là, tu te calmes. Tu, tu, tu t'es pris deux gros chaos. Il faut peut-être laisser passer quelqu'un avant toi euh, avant de, de faire un combat revanche. » euh, et voilà, en plus, ce serait dommage pour sa santé, ce serait dangereux pour sa santé, ce serait dommage pour sa legacy, parce que Volkanovski, bon certes, là il sort d'une défaite, mais on va dire qu'il sort d'une défaite honorable, parce que c'était contre un adversaire de valeur, et, euh, et mine de rien, il prend le premier round quand même dans le, dans le combat.
1: Léger Donc, quand euh, même, de pas beaucoup.
2: De pas beaucoup, mais il a fait parler son expérience et il le prend quand même. On va dire que pour sa legacy, n'est euh, pas une défaite honteuse. Euh, oui. maintenant euh, voilà je, je sais pas moi, en tout cas moi j'attends j'attends max holloway contre toporia pour moi ouais. c'est toporia c'est, euh, max holloway c'est celui qui peut poser le plus de problèmes à Topuria, et, ouais. et j'ai envie de voir ça parce que je pense que j'ai envie de voir ça c'est tout.
1: oui mais quoi. Euh, Je nuance juste tes propos, à voir dans quel état il va ressortir contre Gage, parce que euh, les combattants qui ressortent euh, d'un affrontement contre Gage ne sont plus jamais les mêmes en général, hein, qui ressortent euh, euh, vaincus, perdants, on l'a vu avec Tony Ferguson, là on va peut-être le voir avec euh, Dustin Poirier, mais les combattants qui sont vaincus par Gage sont détruits. Physiquement, d'abord, et peut-être un peu plus euh, psychologiquement. Et le deuxième point que je voulais euh, souligner, c'était euh, à l'entame du combat, euh, comment dire moi j'avais l'impression que Dosti, euh, comment il s'appelle, euh, Volkanovski était là pour aller à la décision aux 5 rounds. Et il, il temporisait pour euh, faire durer le combat le plus longtemps possible. Hein. On l'a vu plusieurs fois, Volkanovski, c'est un combattant qui démarre lentement. C'est pas un combattant... Euh, particulièrement explosif qui va tout donner euh, dès le premier round, c'est un combattant par contre qui a un excellent cardio et qui peut démarrer à partir du troisième, quatrième, cinquième round à très haute intensité hein. et j'ai l'impression que c'était ça sa stratégie c'était de fatiguer Topuruya qui avait jamais été au-delà de trois rounds et de l'amener justement en eau profonde après bon, ça s'est pas produit, malheureusement il a été connecté, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'il voulait faire, qu'il voulait gérer les trois premiers rounds et réellement démarrer le combat à partir du de championnat pour l'amener en eau profonde et le et le finaliser ou le mettre le mettre chaos quoi.
2: Oui c'est, c'est pas c'est pas c'est pas impossible. Enfin, je pense qu'il il se méfiait beaucoup de la de la, de la puissance de frappe de, de topuria. Il a dit d'ailleurs dans la conférence post euh, dans, la, dans la conférence post-combat que voilà il, il avait tout à fait conscience que Topuria pouvait le mettre chaos en un coup, quoi. Donc je pense que oui, oui, il a gardé ses distances. Il a il a, il a, il a, géré le premier round. Il a, il a plutôt bien, il a, il a plutôt bien géré. Il a, il a fait parler de l'expérience. On voit que c'est quelqu'un qui a du métier. Mais voilà, quoi.